0: Seja muito bem-vindo ao Tradecast, o podcast do TradeMap.
1: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um TradeCast e no TradeCast de hoje nós estamos aqui com o um investidor de 12 anos que é o Felipe Moleiro, ele é o Kid Investor e Kid, queria agradecer por você dispor do seu tempo e vim compartilhar um pouco aí do que você faz, a sua jornada como investidor e principalmente mostrar que o mercado de investimentos não é só para quem é adulto e isso pode ser inserido também na vida de crianças e adolescentes e para começar eu queria que você falasse aí sobre você, quem é o Kid Investor?
0: Beleza, bom, o Kid Investor, né? É o Felipe Moleiro. Bom, eu tenho 12 anos, né? Como você já mesmo disse. Eu comecei a investir na bolsa quando eu tinha por volta de 10 ou 11 anos de idade. E esse interesse aí surgiu por volta de quando eu tinha 9, eu... 9 10 anos também. E, bom, o Felipe Moleiro é só uma criança qualquer, que diferente de outras que acabam se interessando por outros hobbies, o meu hobby era mais voltado para a área das finanças, né? Então, assim, não é algo que eu achava, mesmo eu achando super importante. Não é algo que eu olhava falando como se fosse uma obrigação de investir e tudo mais. Não era só porque era importante, era também porque eu gostava mesmo. Então, é uma parte dos meus gostos, assim, sabe? É um dos meus hobbies. E, bom, o Felipe Moreira é isso. Um menino que gosta de estudar, que tem 12 anos e que gosta muito de investimentos e empreendedorismo.
1: Boa, muito bom. E como que surgiu esse interesse aí pelos investimentos, né? Geralmente é uma pessoa próxima a nós que nos insere nesse mercado e eu queria saber de você, né? Os seus pais ou algum amigo próximo começou a falar de investimentos e isso te motivou a começar a investir? E como que se deu isso? Legal.
0: Legal. Bom, na verdade que ninguém da minha família investia, é, o meu cunhado investia, mas eu só fui saber que ele investia depois que eu comecei a investir, então acabou não afetando né, essa parte. Uh, eu comecei por, pelo fato do interesse, eu imagino que qualquer criança que investe na Bolsa tenha sido por esse motivo, né? Imagino que uma criança não vai pensar em, ah, em cuidar do dinheiro, em preservar patrimônio, imagino que seja realmente para ganhar dinheiro, né? Então, na verdade, que o meu não foi nem pra ganhar dinheiro, foi mais no interesse de como as pessoas ganham dinheiro. Esse interesse, né, de como as pessoas ganham dinheiro surgiu quando eu via nas redes sociais pessoas que falavam que tinha... Não, não que falavam, mas, pô, sei lá, eu andava assim pelas redes sociais e eu via é, gente postando foto do carro, não sei o quê, pagando... <risos> coração <crossando> um trade, <risos> essas coisas assim, e surgiu esse interesse de, pô... Como que essas pessoas ganham dinheiro, sabe? Vou atrás, vou tentar descobrir. E foi aí que eu cheguei né, nos investimentos e no empreendedorismo. E esse assunto foi me despertando um realmente grande interesse. Foi aí que eu comecei a ler alguns livros voltado mais para essa área. Comecei a ver vários vídeos no YouTube também. E foi isso.
1: Todos aqui que estão no mercado financeiro hoje queriam ter começado antes. Eu particularmente falo por mim é, que comecei a investir ali quando eu tinha os meus 18, 19 anos e eu ficaria muito feliz se eu pudesse ter essa oportunidade de começar antes e fico muito feliz de você, com 12 anos, já ter essa consciência da importância de você cuidar do seu dinheiro e, principalmente, ter essa oportunidade de fazer com que ele se multiplique e que, de querer saber de você, né? Como que... É essa filosofia de investimentos, né? porque tem pessoas que estão no mercado e, como você falou, gostam de ser mais traders, né? gostam de ser mais técnicos assim, no mercado e ficar girando é, de certa forma o patrimônio. Tem aqueles que têm um horizonte de investimentos para um prazo maior e aí você vai focar em boas empresas, em empresas de valor, em empresas que possam crescer ao longo do tempo para você direcionar ali o seu capital e eu queria saber de você, né? como que é essa sua filosofia de investimento, se você gosta de ter uma carteira de investimento diversificada ou se você, pela pouca idade que tem, gosta de tomar mais risco, está exposto mais em ações para que você tenha o um tempo a seu favor. Como que o Kid Investor é, é, tem essa filosofia de investimentos?
0: Bom, então, a, a minha filosofia de investimentos, na verdade, ela é mais voltada para o longo prazo. Pelo fato de eu ser criança, eu não vejo muito sentido em, em investir, não só pelo fato de eu ser criança, mas eu, mesmo se a pessoa tiver 50 anos de idade, eu não vejo sentido em curto prazo, em investimentos de curto prazo, porque eu acho que a maioria desses investimentos de curto prazo são muito arriscados e na maioria das vezes é, são por especulação. Em sua maioria, né, óbvio que se eu falar isso também vai vir muita gente de me falar, ah, não, não sei o quê. Mas pelo menos 90%, 95% desses investimentos de curto prazo, day trade e swing trade são mais voltados para especulação. E eu não, não gosto muito desse tipo de, de investimento. Né? Então, e também porque eu tenho realmente o um tempo ao meu favor e se você for olhar todas as pessoas que ficaram ricas na bolsa de valores, não na bolsa de valores, mas que ficaram ricas usando a bolsa de valores também, foi no longo prazo. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos aí como o Luiz Peter Lynch, o Warren Buffett também. Então, por esse motivo, eu prefiro longo prazo. E a minha carteira de investimentos, né, o que eu penso é também voltar para o buy and hold junto com um pouco de Value Investing. Né? Então, hoje em dia, a minha carteira está dividida por volta de 50% em ações. Não, mentira, a minha carteira está 60% em ações. 20% em IVVB 11 para diversificar no exterior também, um, e aí eu também tenho 20% em fundos imobiliários. Mas essa não é a carteira ideal, na minha opinião. né A carteira que eu quero ter é voltada para 40% em ações, 30% no exterior, que aí seria no meu IVVB 11, e o resto em fundos imobiliários. Só que pelo fato de ter vindo aí a crise, eu acabei usando meu caixa para comprar muitas empresas que estavam descontadas. A minha carteira ainda ainda está um, tá um pouco mais em, em ações do que eu gostaria. Mas mesmo assim, eu acho que por enquanto está bom e depois que passar a crise eu vou rebalancear ela de
1: novo. Aproveitando isso, né? aproveitando que você tenha essa diversificação aí na sua carteira, eu queria que você explicasse exatamente o porquê de ter essa exposição em ações né? e ali em ações, que setores que você gosta de se expor. É, quando nós pensamos aí no IVB11, é para você ter essa proteção Cambiar, que investir em um ativo dolarizado vai te ajudar, como também estar exposto às 500 maiores empresas americanas, né, por meio desse ETF. E tem também a própria questão dos fundos imobiliários, né, porque os fundos imobiliários são ativos geradores de renda, todo mês vai ter ali aquele dividendo pingando na sua conta. E é, eu queria que você falasse aí um pouquinho sobre isso, né, dentro de cada uma dessas classes aí, principalmente de ações e fundos imobiliários, que segmentos que você gosta de atuar?
0: Então. É, por que, que eu invisto em ações, né para começar? Eu invisto em ações porque eu acho que nenhum negócio é mais vantajoso que negócio. né Então, mais rentável que negócio. E também porque, se você for para pensar que eu tenho 12 anos, eu posso me expor mais ao risco e às volatilidades do mercado acionário. E porque eu acredito que tenham empresas que são boas para serem investidas. Então, nas ações, eu sempre busco ter alguns setores que são mais... Uh, que são mais perenes ou que, que são mais aqueles clássicos, né? Que é o elétrico, eu gosto bastante de elétrico e financeiro, são meus preferidos. E aí eu também estou diversificando em saneamento, educação, comprei uma empresa de educação agora também. É importante essa diversificação entre setores, mas acho que meus setores preferidos são elétrico e financeiro. Já para os fundos imobiliários é também bastante diversificado, porque nos fundos imobiliários é importante que a gente diversifique bem para não ficar exposto apenas a um tipo. Porque, às vezes, é, nas ações, as empresas acabam tendo vários tipos de... Mesmo estando em um setor, só conseguem ter vários tipos de fontes de renda. Os fundos imobiliários, normalmente, né? óbvio que nem sempre, mas normalmente são mais de aluguéis, essas coisas, com não muitas fontes de renda. Então, eu acho bem importante estar bem diversificado nos fundos imobiliários. E aí, nos fundos imobiliários, eu gosto bastante dos fundos imobiliários de papel, até porque são um pouco menos, menos voláteis e tudo mais. Então, eu gosto bastante. Também tenho é, de, de shopping, eu gosto bastante do setor de shopping, porque... Bom, shopping, né? Shopping é shopping. É, eu também tenho agora de logística também, porque eles esses sim são bem menos voláteis, então eu gosto bastante. Boa, muito bom. Ah, os ETFs também. Então, a parte dos ETFs eu acho importante também, é... A, a parte do ETF, na verdade, que eu invisto só em VVB11, porque em VVB11, o ETF que diversifica, né, investindo no IVV, né, que é um ETF lá fora, que investe nas, no SP500, é, replica o índice SP500, que são as 500 maiores empresas americanas, e, e eu gosto desse ETF pelo fato de ser diversificado lá fora. O que eu acho muito importante, porque se a gente for ver, é, a moeda brasileira só vem se desvalorizando ao longo do tempo, enquanto a, o dólar não para de subir. E também porque se a gente for ver outros países que já estão muito mal, né como a Argentina, a Venezuela, meio que o Brasil não está muito diferente em relação à economia, né a moeda e tudo mais. Então, eu acho muito importante essa diversificação cambial também. E porque lá as, as empresas são maiores mesmo, né tem mais potencial de crescimento e tudo, então eu também gosto de ter uma parte grande lá fora.
1: Bom, muito bom, acho que ações é bem interessante isso que você falou, né mesmo dentro da renda variável, mesmo dentro de ações, tem níveis de risco diferente então você gosta de ser um pouco mais conservador, né tendo ali em setores que tendem a ser menos cíclicos, é, que é o próprio setor elétrico e o setor financeiro como um todo. Para fundos imobiliários, acho muito importante ter essa diversificação e ter ali recebíveis imobiliários para você ter títulos de dívida lá dentro que vai conseguir te pagar uns um juros mais correção monetária, seja via CDI, IPCA ou mesmo IGP-M. E você também tem shoppings, né? Shopping é, como você falou, shopping é shopping, é um centro de cultura e lazer, você consegue estar lá com a família, aproveitar, tem as lojas, tem restaurantes, tem pra de alimentação, tem cinemas, tem teatros em alguns, então isso acaba sendo interessante e a parte de galpões logísticos também acredito muito, porque um dos efeitos colaterais do coronavírus como um todo foi a própria questão de que as pessoas estão comprando mais online hoje, né? Às vezes as pessoas eram muito reticentes a comprar online e gostavam de ir em loja física, mas como a loja física estava fechada, muitos começaram a comprar online e os galpões logísticos têm a se beneficiar disso, porque o Brasil é um baita país continental. Então, acho que muito bom essa, essa sua noção, esse seu entendimento e essa forma de você diversificar aí. E no que diz respeito a uma parte mais micro, assim, né? quando você vai selecionar efetivamente uma empresa um ativo para colocar na sua carteira. O que é que você, kid investor, gosta de olhar para fazer essa seleção?
0: Legal. É, bom, então na hora da análise, né, na parte de escolher as empresas, uh, é, é importante, né, fazer uma, uma análise bem cautelosa para acabar não comprando a empresa errada. Às vezes muitas empresas ali só pela fachada parecem uma boa empresa, só que você vai ver os números, a cultura da empresa não é muito bom. Então, é, eu gosto bastante de usar indicadores, aqueles indicadores comuns, né, ROA, ROI. Esses que são um pouco mais financeiros, né? Gosto de olhar bastante as margens, margem EBIT, margem líquida também, um, payout, para saber o que se a empresa está ali reinvestindo nela mesma ou se ela está pagando tudo para os acionistas e tudo mais, também acho importante. Então, a, os financeiros eu olho nessa maioria, as margens em geral e nesses ROI, 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 né? Então, também olho ali uma parte bem por cima, eu não faço muito, não vou mentir, porque eu não entendo também tanto. Sobre valuation, eu sei o básico sobre valuation, então eu olho assim bem por cima mesmo, sabe? Só indicadores como P sobre VPA e também alguns outros como dívida líquida sobre PL, é, esses são os únicos que eu olho em relação a valuation, porque eu ainda não entendo totalmente sobre valuation, então eu acabo olhando só bem por cima e também olho um pouco do crescimento, né? Então, crescimento do lucro líquido, por exemplo, eu olho assim nos, nos últimos trimestres dos últimos anos, se vem crescendo bastante o lucro líquido, a margem líquida também, as margens em geral. Como eu tinha dito, todos os indicadores de antes, eu vejo se eles estão crescendo ao longo do tempo. Os dividendos também, eu vejo se eles estão crescendo. Também gosto de olhar a comparação da empresa que eu estou analisando com as concorrentes dela. Então, por exemplo, se a gente for pegar alguma empresa que nem Taesa, por exemplo, eu gosto de fazer uma análise comparando uma, uma Taesa com a Engie, com a Enalta, com a Lupar, EDP, essas coisas, então... Eu, eu gosto de fazer uma comparação também voltado para esses indicadores que eu falei, de qual é maior, de qual que tem melhor dos indicadores e tudo mais. Eu também olho bastante os executivos né, da empresa, o conselho e tudo mais, para dar uma olhada né, se quem está administrando ali a firma para ver a gestão e se quem está ali na gestão da firma sabe o que está fazendo, Olha se tem um currículo bom e tudo mais. Também olho as áreas de atuação da empresa, então os lugares que eles estão, por, por exemplo, lambev hoje acho que está por volta de 50% em Luxemburgo, então, eu gosto de olhar bastante os países que estão é, diversificados, pode-se dizer também, uh, porque, novamente, Brasil, né? Não é tão legal estar 100% no Brasil, empresas também, né? Também olho é, isso mais para influenciar um pouco a minha decisão, para ver se os profissionais investem naquela empresa. Eu olho é, os fundos investidores daquela empresa, os fundos que investem naquela empresa e olho também o RI. Né, então eu entro em relação com investidores na empresa, dou uma olhada no. em várias coisas, né? Dou uma olhada é, na gestão da empresa lá também, dou uma olhada nos fatos relevantes, uh, nessas coisas que são mais importantes mesmo na hora da análise. Então, acho que dentro da maioria é isso. Ah, desvantagem competitiva também. É, bom, o RI, eu dou uma passada pelo RI, também olho é, os indicadores e tudo mais.
1: É muito bom fazer essa análise mais ampla, como você fez. Porque uma empresa ou um ativo, quando você vai colocar em uma carteira, não é só olhar um dividend yield, não é só olhar um ROI que ele vai trazer. É importante olhar sempre de todos esses aspectos para que você possa fazer aí uma melhor escolha. E eu queria saber de você, Kid, como que é essa questão para você conciliar essa sua rotina como criança barra adolescente, com os estudos do mercado financeiro, com a questão de ser influenciador também, é, como que você consegue lidar com tudo isso e fazer isso funcionar, né? Ou seja, ser um influenciador, ser um bom investidor e conseguir ainda manter suas obrigações aí como criança barra adolescente.
0: É, muita gente acaba me perguntando se eu não tô perdendo a infância, que não sei o quê, e não, jamais, até porque eu tava conversando com um amigo meu, né, Leandro Benincá, e ele disse que as pessoas, elas julgam só por ser mercado financeiro, sabe? Então, se alguma criança tem uma aptidão por futebol, ela sabe jogar futebol muito bem e tudo mais, os pais já vão e apoiam e colocam em escolinha, o pessoal fala, ah, esse aí vai ser o novo Messi, não sei o quê e pô, ajudam ali dão total apoio é, e aí é só porque uma tem uma outra criança tem aptidão ou sabe entende um pouco mais sobre o mercado financeiro ou não porque ela já está perdendo a infância então assim eu gosto bastante do mercado financeiro eu gosto bastante de estudar investimentos estudar empreendedorismo e isso se encaixa na parte do meu lazer porque eu realmente gosto de fazer isso. Mesmo eu achando que é, sim, algo muito importante, eu achando ser uma obrigação, mesmo eu achando que ser uma obrigação você tem que investir sim e tudo mais, eu ainda me divirto muito fazendo isso. Eu me divirto analisando empresa, me divirto é, estudando sobre investimentos e tudo mais. Então, eu acabo colocando essa parte dos investimentos e tudo ali na parte da diversão. né? Eu sempre tento conciliar o meu dia... que Eu, eu, sempre, eu digo assim... Das 8 até as 13, 14 horas, eu sou o Felipe Moleiro, estudante. Aí, a partir disso, eu sou o Felipe Moleiro investidor, Kid Investor e tudo mais. Então, o Kid Investor também tá um pouco voltado para a área da diversão, mesmo sendo um pouco do meu trabalho hoje em dia. Mas eu ainda volto para diversão, porque, novamente, eu gosto muito de fazer isso. Eu vou, estudo, faço minhas obrigações à escola e tudo mais. E depois, na parte da minha diversão, eu divido entre estudar investimentos, estudar empreendedorismo, jogar basquete, ver vídeo no YouTube sobre qualquer outra coisa que seja, ler um livro, ficar com a minha família e tudo mais.
1: E esse equilíbrio acaba sendo fundamental, principalmente por essa idade que você tem. Tem que aproveitar a vida, tem que fazer esportes, tem que curtir realmente, mas ter essa inserção no mercado financeiro certamente vai te ajudar muito. E queria saber de você, Kid, já que estamos aqui dentro do Tradecast, como que o Trade Map te ajuda nessa tomada de decisão, nos seus investimentos? Como que ele te ajuda nessa sua jornada como investidor?
0: Eu conheci o Trade Map num vídeo do Breno Perrucho né, do Jovem de Negócios, porque ele foi o canal que eu mais assistia, assim, pra entender sobre mercado financeiro e tudo mais. E aí eu vi num vídeo dele onde ele falava sobre análise de ações sobre o trade map E aí eu falei, olha, tem bastante coisa, né, vamos ver como funciona esse trade map Aí eu fui, criei uma conta e tal, e beleza. Hoje em dia é que eu uso mais ele, porque eu entendo mais do que eu entendia na época, né, mas é, eu uso o Trademap, o Trademap me ajuda principalmente, acho que a parte que eu mais uso é a lâmina, a lâmina das empresas para eu analisar as ações. Então, na tomada de decisões ali, o 3Map é muito importante porque ele acaba me ajudando, me ajudando mesmo, mostrando todos os indicadores, fazendo a, a comparação. Já ele faz a comparação com a outra empresa, eu não tenho que ficar buscando ROI de uma anotar, o ROI de outro anotar, é, anotar e tudo mais, ele já dá ali a comparação certinha, ele também já dá os documentos, então eu não tem que ficar entrando sempre no RI ou tudo mais, então o, o Trademap tem tudo na hora de fazer uma análise de ações e por isso que eu, eu gosto tanto dele e que nem, eu tava conversando com um investidor adolescente esses dias, ele disse que no começo do Map podia até ter alguma concorrência com outros sites e tudo mais, mas hoje em dia já passou muito e nem tem mais como fazer comparação o Map com Outros, né? Então, por esse motivo, pelo fato de ele me mostrar todas as informações e tudo mais, eu gosto muito do Trademap, além disso, ele mostra todos os, os ativos de renda fixa que tem, de fundos também, passa todas as notícias e também a carteira, né? a sincronização de carteira, que é muito importante também, minha carteira, minha carteira inteira tá lá, eu só uso minha carteira por lá, até porque também se fosse para ficar dividindo ali, fosse ter que montar um gráfico e tudo mais para deixar ali, foi... Putz, ia ser mó trampa. então o Trademap já faz tudo isso. Então, assim, o map não tem muito o que falar, ele salva a vida do investidor. Principalmente a minha, que pô, ele dá tudo de mão beijada, né? Imagina o Warren Buffett, que começou a investir com a minha idade, tendo que perguntar lá na empresa é, quanto que eles ganhavam, qual que era o patrimônio, qual que não sei o quê. Hoje o map já faz tudo isso pra mim. Obviamente, qualquer pessoa que for começar a investir hoje é bem mais privilegiada, entre aspas, por ter todas essas informações que o próprio TransMap dá.
1: Boa, show de bola. Muito legal de ouvir isso e realmente essa ideia do Trade Map, né? de ser um hub do mercado financeiro, de conseguir trazer todas as informações relevantes, sejam de ativos de renda fixa, seja de renda variável, seja de fundo, seja de ativos aqui no Brasil, de ativos lá do exterior, seja notícias, ou seja mesmo consolidar a sua carteira como um todo. A ideia é realmente agregar valor nesse sentido. E, Kid, eu queria saber de você, né? Tem muitos investidores que estão entrando agora na Bolsa, passamos aí de 3 milhões de CPFs, e você, poxa, já, já tem uma certa experiência, você tem as suas páginas aí que você ajuda as pessoas a investirem, compartilha a sua jornada de investidor também, e que principais conselhos você poderia dar para esse pessoal que está chegando agora, né? Porque... O início é sempre um pouco complicado, você não entende muito bem das coisas, é tudo muito novo e queria saber de você né, que entrou na bolsa há pouco tempo, o que te ajudou e o que você poderia dar de dica para quem está chegando agora?
0: Eu lembro que quando eu fui começar a buscar o conteúdo, eu via que a maioria das pessoas, mesmo ali de vez em quando passando um conteúdo mais básico, sempre falava muito de termos técnicos e tudo mais. Então, na verdade, foi até um dos, um dos motivos para eu ter criado meu canal e o meu Instagram. Foi mais para deixar mais simples esse tipo de conteúdo e mais acessível para todo mundo, principalmente na minha idade, que queriam ter esse tipo de conteúdo, mas achavam muito difícil. Então, também foi um, um dos motivos aí. Lá na minha página e no meu canal, eu sempre tento passar de uma forma muito simples tudo, porque eu me coloco no meu lugar, que eu tava tipo, dois, três anos atrás, onde eu não estava entendendo nada e achava tudo muito difícil. E aí eu penso, ó, deve ter gente igual a eu que não deve estar tá entendendo muito o que as pessoas falam, então eu vou tentar passar aqui, da forma mais básica de todas. Então, hoje em dia eu, eu imagino que esteja até mais fácil para as pessoas que estejam começando a ter a informação e tudo mais. Mas na época, os canais, né? A forma que mais me ajudou para eu aprender, a dica que eu posso dar para todo mundo é para estudar. Estudar tudo, sabe? Estudar tudo que der. Então, em canais no YouTube, os canais que mais me ajudaram, o Breno Perrucho lá do Jovens de Negócios, o Peach Money também. Então, assim, esses canais que fazem o conteúdo mais básico, o próprio Primo Rico e tudo mais, e os livros. Começa do mais básico até o mais avançado, o melhor livro para você começar a entender tudo, o pai rico, pai pobre, te dar uma visão geral sobre isso também. Para quando você já tiver um entendimento um pouco maior sobre o mercado acionário também, o Investidor Inteligente é um livro muito bom. Uh, uh, bom, vários livros que falam sobre dinheiro, finanças e investimentos são muito bons também, Investimentos Inteligentes, Gustavo base Então, é, é importante que você estude bastante, até porque, mesmo investimento seja uma coisa legal, pelo menos na minha opinião e tal, não é brincadeira, sabe? É dinheiro que você tá mexendo. Então, é importante você saber ali o que, que você tá fazendo. E outra dica que eu posso passar é que você. Uh, realmente, tome as decisões por você mesmo e não se deixe influenciar pelo que qualquer pessoa diz e não acabe comprando uma ação só porque você viu alguém comprar, por exemplo. Há pouco tempo atrás, a gente teve o caso de um cara que falou de uma ação aí. Essa ação... Muita gente começou a comprar essa ação, que não sei o que só porque ele tinha falado. houve gente que vendeu carro pra comprar a opção dessa ação e tudo mais, e caiu muito. Caiu muito. Então, é importante que você saiba tomar suas decisões por conta própria e não especule, né? Não, ah, vou comprar porque eu acho que vai subir. Não. Você tem que entender, né? a empresa, como a gente disse um pouco antes, olhar os indicadores e tudo mais. Então, acho que essa é uma das principais dicas.
1: Show de bola, muito bom. Tem essa grande questão, né? todo ônus e bônus no mercado financeiro ele é seu. Então, por mais que possa ter alguma dica, alguém falando de alguma coisa, é importante que você tome as suas decisões por conta própria, porque isso vai fazer total diferença, todo ônus e bônus, repito, é seu. E, Kid, queria saber, poxa, acho que quando a gente entra no mercado, a gente acaba se espelhando aí em algumas pessoas que tiveram sucesso, né? Nós temos aí inúmeros investidores de sucesso, tanto aqui no Brasil quanto lá no exterior. E eu queria saber de você, né? Tem algum investidor em específico que você se espelha e isso acabou, de certa forma, moldando a sua forma de investir aqui no mercado e tudo mais?
0: Tem dois investidores que eu me espelho muito, que eu gosto muito, tanto da forma que eles investem, tanto pela trajetória que eles passaram. O primeiro clássico, que se você perguntar, todo mundo vai falar, Warren Buffett. Lógico, o né? maior investidor uh, do mundo. Tanto pelo fato de ele ter começado com a minha idade também, tanto pela estratégia de investimentos dele, e também pelo fato dele ser o maior investidor de todos os tempos. né Então, ele é uma das minhas grandes inspirações. E outra grande inspiração, não podia deixar de fora, óbvio, aqui no Brasil, Luiz Barsi, uh, o maior investidor pessoa física aqui da Bolsa Brasileira. Então, eu gosto, uh, eu gosto muito dele também. E pego bastante da estratégia de investimentos dele para usar na minha carteira, porque se deu certo com ele, se ele teve sucesso com aquela estratégia, provavelmente não é uma estratégia ruim, né? Então esses são os meus dois preferidos, meus dois investidores preferidos
1: muito bom. Kid, queria agradecer demais pela sua presença aqui no twittercast e agregou muito valor e principalmente conseguiu mostrar que mesmo quem tem pouca idade pode vir sim para o mercado financeiro, porque aqui não é um bicho de sete cabeças e ele é muito plural, né tem espaço tanto para quem é bem novo como você, assim como, poxa, passei dos 50, dos 60 anos, será que a bolsa é para mim? Sim, é, tem espaço para todo mundo aqui, então queria te agradecer por isso, por esse espaço, por você estar aqui e queria que você deixasse as suas considerações finais e também onde as pessoas podem te encontrar, né tanto nas redes sociais, no Instagram, no YouTube e tudo mais.
0: Legal. Bom, eu que agradeço, na verdade, foi muito legal de bater esse papo aqui com, com você e tudo mais pro o Tradecast. E eu só queria também deixar claro que, novamente aqui, não é só porque eu tô no Tradecast que eu vou falar isso, mas é verdade que o Trade Map me ajuda muito... Desde que eu comecei a usar ele... Óbvio que quando eu comecei a usar ainda não entendia muito bem de tudo e tudo mais. Principalmente na lâmina, ficava perdidaço. Mas hoje em dia eu já consigo me achar lá e, pô, consigo fazer minhas análises e tudo por lá. Então o Transmap salva a minha vida. E também, novamente, obrigado aqui pelo convite. Foi muito legal de bater esse papo com você. E para quem quiser me achar no Instagram é arroba kidinvestor__. No YouTube é Kid Espaço Investor e no Twitter é a, arroba felipemoleiro4, porque já tinha Kid Investor, já tinha Kid Investor Underline, então eu coloquei felipemoleiro4 lá, que eu sei que ninguém vai estar desse jeito. Então vocês podem tentar me achar dessa forma aí.
1: Kid, mais uma vez, muito obrigado para você que curtiu o TradeCast. compartilha aí com seus amigos, siga o TradeMap nas redes sociais aí, seja no YouTube, no Instagram, no Twitter ou mesmo no nosso grupo do Telegram. Sou Rodolfo Marques e me despeço aqui. Valeu! Agradecemos por ouvir mais um TradeCast. Siga nosso perfil no Instagram, Trademap. Até a próxima!